0: Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem pré-definida. No capítulo 14, intitulado A Selva Subterrânea, a Iniciação na Floresta Subterrânea, conheceremos a história A Donzela Sem Mãos. O capítulo 14 é o mais longo do livro e por isso dividimos o podcast do capítulo 14 em uma introdução e outras sete partes. Nessa terceira parte, falaremos sobre os primeiros passos do processo iniciático que trilhamos ao encontro da Mulher Selvagem e dos primeiros auxílios que podemos receber. Se você ainda não ouviu ou quer escutar novamente o podcast de introdução ao capítulo 14, onde contamos com detalhes a história da Donzela Sem Mãos, basta procurá-lo na lista aqui do Relicário Feminino. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, underline, ao nosso redor, underline, e Carolina Bacelar, escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Ei, Irina, tudo bem? Tudo bom,
1: Carol, e você?
0: Tudo ótimo. Então, hoje a gente já vai entrar no terceiro estágio desse longuíssimo capítulo, que é o capítulo 14, que fala justamente da donzela sem mãos, né? a selva subterrânea, a iniciação na floresta subterrânea. É um longo capítulo porque ele trata de todo um processo de, é, de individuação. Acho que podemos dizer assim, acho que não é essa palavra que ela usa exatamente, né? esse é um termo mais junguiano, mas seria uma espécie de iniciação. Né? Acho que esse termo é o que ela usa, né? é, seria o termo mais adequado. E nesse terceiro estágio, ele é, é chamado de aperambulação. É pois é,
1: Carol. E nesse capítulo, como você estava dizendo, é o processo inteiro em muitos detalhes, né? Então, e ela fez essa separação em estágios e é por isso que a gente também está fazendo uma separação né, mais estágio por estágio, para dar tempo de vocês digerirem né, todas essas informações e, e até tentar colocar um pouco em prática, né com uma certa reflexão assim, mais profunda do que se a gente fala tudo de uma vez, né, às vezes não dá pra gente, assim, absorver tudo de uma vez, então a gente tá tentando fazer essa coisa aqui mais, com mais calma dessa vez, né Carol?
0: Isso, no capítulo introdutório, a gente conta a história com mais detalhes. A gente não vai contar a história por, é, por estágio, né? A gente vai só fazer uma pequena síntese para a gente se localizar dentro da história, em que ponto a gente está tratando ali naquele terceiro estágio. E uh, nós falamos também sobre a simbologia, né, do número sete, porque segundo ela são sete estágios. Então, esse aqui é o terceiro de sete. Então, tudo isso está mais esclarecido lá na introdução, no capítulo introdutório.
1: E aí, a Carol falou que... Só pra gente não se perder completamente, né? Como a Carol disse, a gente não vai contar a história. Mas aqui, nesse terceiro estágio, a gente tá num ponto da história em que a donzela já ficou sem as mãos, né? Ela foi... O pai dela fez aquele pacto sem conhecimento. É, e aí, o diabo... Porque, porque a donzela passou por um processo de... né? Por um ritual, assim, de purificação. Ele acabou não conseguindo tocar nela nas tentativas que ele fez. Mas... Uh, também pediu que ela tivesse as mãos cortadas né, e fez uma ameaça ao pai dela e aí o pai dela acabou cumprindo essa, esse pedido do diabo então a gente está no ponto em que o diabo foi embora, desistiu da, da donzela e que ela acabou de perder as mãos e aí o pai dela oferece né, nesse momento enfim, de manter ela para o resto da vida na riqueza e, e no luxo e nos confortos sem que ela precisasse fazer mais nada mas ela decide partir, ela fala que não, que é, esse é o destino dela, então ela vai embora, né? E aí ela é ajudada e protegida por um espírito é, protetor, que vai também ser um espírito que ajuda ela a
0: se alimentar ao longo desse processo, né? Isso, uma espécie de espírito guia, né? Um protetor mesmo, como a Irina disse, e ela caminha, nesse, no dia que ela vai embora, ela, ela caminha o dia inteiro, e no final do dia ela está meio exausta já, e com fome, porque não, não comeu nada, e aí ela encontra um pomar, né, e onde tem algumas pereiras, né, a árvore da pera, e ela, ela se aproxima, tem uma parte mais detalhada sobre o fosso, mas a gente vai pular essa parte porque está lá mais no resumo. Mas o fato é que ela se aproxima dessa pera e, como ela está assim as mãos, né, ela não apanha a pera, digamos assim. O próprio galho da pereira se inclina na direção dela e ela consegue, então, é, se alimentar, né? É, teve uma frase, antes que a gente dê continuidade, que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante, da própria autora, né? naquela de, vamos abrir aspas aqui para a Clarissa. A iniciação é o processo pelo qual desistimos da nossa inclinação natural para permanecer inconsciente e resolvermos custo o que custar. Iremos perseguir a união consciente com a mente mais profunda, o self selvagem. Então, eu achei interessante essa frase, né? porque ela acaba, como a Irina falou, recusando todo aquele conforto que foi oferecido pelos pais e parte para cuidar da sua própria vida. Então, é aquele velho ciclo da vida, morte e vida que novamente se anuncia.
1: E, Carol, é, eu acho que a gente pode, fazendo de novo né, essa pontezinha com a história, antes desse, desse momento em que ela tem as mãos cortadas, né, que é o, o impulso que faz ela começar esse processo de iniciação, é, ela estava num momento que a autora descreve com uma certa letargia, né, uma coisa meio inconsciente, que pacto é esse que eu fiz, o que é está que acontecendo, começa a perceber os prejuízos que ela vai ter se esse pacto se concluir, né, se ele for até o fim. Uhum. Então, é, é, só para fazer esse, esse paralelo aqui, né? Do, da sua interpretação, né? Da interpretação da Clarissa e, e da história, né? Uhum. E, é, e ela, a Clarissa já falou bastante isso, e a gente também já citou bastante: que ela é a, essa perda das mãos que dá o impulso inicial para pro, esse processo, mas é a persistência, né? Que, que ela inclua ele com sucesso. Então, e a persistência não, não é sem sacrifícios, vamos dizer assim, né? Ela poderia ter optado pelo caminho fácil, mas ela ansiava, de alguma forma, por essa queda, né? E aí a autora vai dizer que, nos momentos de provação, alguma ajuda sempre se apresenta. E eu, assim, pensando né, que todos esses personagens da história são elementos da psique da, da donzela sem mãos. Então, ela... É acabou optando por não usar determinado, sei lá, o, o pai e a mãe, né? Esses elementos que é o pai ganancioso e a mãe meio adormecida. E a gente pode pensar assim que, sei lá, talvez fosse o ego, uma parte mais racional. E ela decidiu se integrar, entregar, é, talvez, ao instinto, à intuição, né? A, outras, a outros elementos, a outras forças da psique dela, que estão ali prontas para ajudar. Então, talvez sejam coisas que estejam adormecidas
0: dentro da gente, mas com as quais a gente pode contar quando a gente precisar, né? Isso, a Clarissa já falou em outros momentos que um, esse guia interno, ele sempre está lá. A gente precisa clamar por eles, né? Fazê-los uh, vir à tona, nos ajudar mesmo nesses momentos,
1: e fazer, sim, talvez seja também uma coisa da gente se fazer silencio, silêncio, assim, né? Fazer silêncio dentro da gente para ouvir coisas que a gente não está acostumada a ouvir, né? E dar atenção a essa, essa intuição é, ou a esse espírito selvagem que está
0: sempre pronto a guiar, né? É, ela até comenta é, a Divina Comédia, ela cita a Divina Comédia, né? na qual Dante percorre aí uh, os três locais, digamos, do além, né? que seria o inferno, o purgatório e o céu. E no inferno, a gente vê que ele também não está sozinho, ele sempre é acompanhado de seu guia Virgílio. Né? Eu até fiquei com vontade de recomeçar a leitura, porque eu estou lendo né? a Divina Comédia, estou na parte do inferno, e recomeçar exatamente... É... É, com toda essa informação desse capítulo, sabe, Irina? É. Eu acho que vai ser bastante útil.
1: Faz sentido, Carol, porque todo esse... ela tem um guia durante todo o percurso, né? Ela sempre Sim.
0: Mas vai, mas é ter porque umas o, vigílio, forças. É, o vigílio deixa ele, né, em um determinado momento também, ele troca de guia ao longo do percurso. Assim é... como ela, né? É, exatamente, exatamente. Assim como ela, exatamente.
1: E aí, nesse, nesse, nessa parte, depois que ela começa essa perambulação, né? Ela, a gente tem uma nova árvore que surge na história. Porque, por enquanto, a gente tinha tido aquela macieira, né? Que a gente Isso, no do fundo da casa dela. Só de anterior, exatamente. E agora a gente tem a pereira. Vou fazer só um parênteses aqui, Carol. É. Ah. Meu avô, quando era criança, tinha um sítio que tinha muita pera, e eu odiava pera. Mentira! Eu <risos> não comia jeito nenhum. E minha mãe inventou uma história pra mim sobre as princesas e a pera e o suco de pera, e a princesa, enfim... A história era ótima, eu pedia para ela repetir a história todos os dias,
0: mas eu, mesmo
1: assim, não comia a droga da pera. E depois, agora que não tem mais sítio, agora eu gosto de pera, entendeu? Mas, Olha enfim, só! Mas era muito boa. E quando eu vi essa história da pera, eu, eu automaticamente lembrei da história que minha mãe contava para mim. Mas, enfim, surge essa nova árvore, né? E essa árvore tem vários simbolismos aqui no, nesse capítulo, né, ela é a árvore da vida, é a árvore do conhecimento, ela é a árvore da vida e da morte, e uma árvore, assim, do saber, eu achei engraçado não ser a macieira de novo, né, porque pois é. na, na religião cristã a gente tem essa coisa da macieira, né, e eu não sou muito boa de, de estudos religiosos e bíblia e tal, mas eu sei que a, a maçã tinha essa coisa do conhecimento e do saber, Sim. mas aqui foi... Foi a pereira, né? É a, é a pera que teve esse, esse papel. É, mas eu se... acho
0: que, eu acho que só um parêntese nessa sua fala, eu acho que ambas as árvores, elas acabam tendo o mesmo simbolismo uh, nesse tipo de história, porque é a história, na verdade, não é a fruta, mas é a semente. Né? Então, dentro daquela semente, tanto da pera quanto da maçã, tem todo um potencial de vida então é aquela né? né exato eu acho quando que é mais com relação à quando ela copia essa semente. feira a é. autora fala que ela
1: engravida a psique né
0: isso que seria essa
1: semente que enfim alguma hora vai dar os frutos ali né exato.
0: e ela começa
1: a entrar num estado de amadurecimento então ela sai daquele estado de letargia e de inconsciência que ela estava até ter enfim até ter o pacto né a tentativa de cumprimento do pacto né Uhum. E, e aí, agora ela acorda, e, e depois que ela acordou, nada mais vai fazer ela dormir, né? Ela vai, continua nesse processo de evolução, né? E, mas o interessante é que ela não pegou, ela não tem mãos Para pegar a pera, como a Carol Isso. falou. Né? Então a pera se ofereceu a ela de certa maneira. Então, Porque eu... a Pereira é ela de certa forma, né? Exatamente, então é como o próprio inconsciente dela se prontificando a nutri-la. E dá para a gente pensar também que da mesma forma que ela deixou de lado alguns elementos da psique e escolheu ouvir outros, é, esses outros são essa pera, né? Eles são essa força que vai dar o caminho, vai manter ela na luz, né? Para ela, enfim, amadurecer e, e concluir esse processo com sucesso. Foi pelo menos assim que eu entendi, né?
0: Sim, eu acho que é isso mesmo, porque é justamente por meio dessa pera, e eu acho que é mais a, a semente mesmo, não tanto talvez a carne da pera, né? É, talvez a carne da pera seja aquele sustento do corpo físico, né? Assim, tal, Mas eu acho que talvez a semente seria mais esse, esse alimentar né, do inconsciente. Ou mesmo a, rece a, a receber esse corpo da mãe selvagem, como ela fala. Então, ela se alimenta, é, digamos assim, é, de uma fagulha daquilo que ela vai se tornar. Por isso que eu acho que o simbolismo estaria mais na semente em si do que na própria fruta. E poderia ter sido uma nova macieira, por exemplo. Sim. Além daquela que está lá na casa dela.
1: É, eu acho que eles quiseram dar uma diversificada na, na dieta.
0: É, até porque as histórias mudam muito com o passar dos anos, né? Originalmente pode ter sido até mesmo uma outra árvore, né? Não, talvez não foi uma pereira, mas é, as histórias se perdem, elas se transformam ao longo dos anos quando ela é contada de uma pessoa para outra. Lembrando que antigamente a, a, era muito forte a tradição oral de você passar uma história adiante, não era tanto a tradição escrita, né?
1: Pois é, e ela mesmo fala, né, mais pra frente nessa história, a gente vai mencionar isso de novo que tem uma boa parte desse da interpre... assim, dos acontecimentos dessa história que foram perdidos, né, pelo, ao longo do caminho aí, que a gente não vai saber todos os trabalhos, todos os enfim, é... Tudo que essa donizela passa, então. né? para terminar é. essa conclusão. Assim, a gente sabe o tempo que se passou e mais ou menos o que aconteceu, mas a gente não tem todos os detalhes. E mesmo assim já é bastante coisa, né?
0: Mas eu vi que você fez uma ponte aqui com o capítulo da Vassalissa, né?
1: Pois é, Carol. Assim, mantendo essa nossa tentativa de fazer esse link do capítulo 14 com... e da história do capítulo 14 com as outras histórias que a gente já contou por aqui... Um cap... me chamou a atenção essa coisa do alimento, né, e da psique uh -huh. alimentar, e da gente alimentar determinadas coisas na nossa psique é, eu não sei se todo mundo aqui já, que tá ouvindo a gente aqui, já ouviu o capítulo da Vassalissa e para quem já ouviu, não sei se todo mundo vai lembrar mas a menina, a Vassalissa né, ela andava com uma bonequinha que a mãe dela, aquela primeira mãe mãe boa demais, tinha dado para ela, e ela dava comida para essa para essa bonequinha, né, ela alimentava essa intuição, então o fato também, eu acho que dessa donzela sem mão comer essa, a, essa, esse fruto que é dessa árvore do conhecimento, né, que tem toda essa coisa para ela, ela tem que ultrapassar um fosso que o espírito tira a água para ela e é um, um pomar todo cuidado por um rei que é um rei a gente vai ver ele mais para frente, né, é, mas que é um rei que é um rei cuidador, né, que ele, ele toma conta desse, dessa desse pomar e dessas peras. É, ela está alimentando, de certa forma, essa intuição, ou enfim, ou algum outro aspecto da mulher selvagem, né? Que no caso da Vassalissa era a bonequinha que corporificava essa intuição, e aqui pode ser o próprio, enfim, o espírito selvagem dela, né? Que está sendo alimentado. Exato. Com essa. Exato. Com, esse, com essa, com esse fruto, né? E eu, a outra coisa que eu achei assim que tem uma relação com outro capítulo, seria daí com a menina dos sapatinhos vermelhos. Mas eu acho que você quer falar alguma coisa da Vassalissa ainda, não, Carol?
0: Não, não, eu ia, eu ia fazer só um parênteses uh, para quem está nos ouvindo, é, para falar que a Vassalissa está no capítulo 3, se vocês quiserem voltar um pouco. E a menina dos
1: sapatinhos vermelhos já está mais para frente do que o capítulo 3, mas eu não lembro. É, mas ela é... é... o capítulo 8, sapatinhos então. vermelhos. O capítulo 8 dos Sapatinhos Vermelhos. Nesse capítulo a menina, eu acho que ela estava no ela, enfim, estava né no começo daquele processo de iniciação que ela constrói os próprios sapatinhos. Mas depois, quando ela opta pelo caminho fácil, ela entra no, no ela faz esse pacto sem conhecimento aí. Sim, exato. E ela não sai do estado de letargia nunca. É justamente Só o oposto. Só quando acaba a história é ela, a amputação dela acontece muito antes dela ter os pés amputados na história né ela... Exato, é
0: só uma consequência né não é o start como é, aqui, é eu aqui acho é que a,
1: o, a consequência é a consequência física de todo o processo é, espiritual mental que já aconteceu antes né ela não sai como com, ao contrário da donzela sem mãos ela não sai do estado de letargia e de inconsciência então ela interrompe esse processo de iniciação e não consegue começar ele de novo. E aí ela cai naquele risco de ruína que a Carol falou, né? No, no Isso. irreversível.
0: E é justamente, é um contraponto no sentido oposto mesmo, né? Os sapatinhos vermelhos. É a história invertida, porque ela justamente ficou naquele, naquela zona de conforto. Vamos usar esse termo aí, porque é um termo mais é, que a gente está usando, que se usa muito né? hoje em dia. Sim, então, é. ela, ficou, ela ficou presa àquele estado de conforto. Então, na hora que ela quis é, acessar o selfie selvagem dela, aí já foi um pouco tarde demais. E aí, cuidado, né, um pouco que nós devemos ter para sabermos ali o equilíbrio uh, dos processos, justamente para a gente não perder, né, a nossa vida, porque às vezes não acontece algo trágico, como aconteceu nos sapatinhos vermelhos, não é, não é algo trágico às vezes que nos acontece, né, mas é uma vida inteira sem sentido, como se fosse uma vida perdida.
1: Carol, e às vezes não é só uma vida, né? Se a gente, eu sempre tenho essa sensação de que a vida já é tão curta, curta né, e que a gente já tem tão pouco tempo para fazer o que a gente quer fazer, o que a gente gosta. E o que faz bem para gente, que se a gente perder uma semana, um mês, um ano,
0: já é muito tempo, né? Sim, sim, exatamente. É porque Imagina na verdade a perder a vida é a, a, perder a vida é uma consequência, né? De procrastinações, de é, de locais quentinhos e gostosinhos, né? Do, do, de onde a gente não quer sair para Carruagens novo... douradas, né? Carruagens douradas, exatamente. Engraçado porque na, na Divina Comédia, né? voltando a ela, é, essas pessoas que perdem a vida, elas ficam ali no inferno. Pois é. Então aí fica a dica.
1: Mas eu acho que é isso para o terceiro estágio, né, Carol? Acho que isso. chega de perambulação.
0: Ele é um pouco menor, né? O quarto estágio é que vai ser um pouco mais longo. Mas eu acho que o terceiro, a gente pode ficar por aqui mesmo. Então, a gente se encontra
1: aí no próximo episódio. Obrigada por escutarem, gente. Tá bom, um beijo a todas. Um beijo, Irina. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.